0: Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш любимый подкаст. Книжные созвоны это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя, привет! Привет, Даша. Ну что, а, лето уже заканчивается. Уже закончилось. Нас не радует а, хорошей погодой. А, мы решили все это дело продлить такой достаточно летней книжкой. Но кто мы, чтобы говорить о летних книжках?
1: Всем привет еще раз. Меня зовут Катерина Маруева. Я феминистка, не активистка, женщина на мой дух котов, искусство ветка и вот это вот все.
0: Мне нравится, что начало у тебя каждый раз
1: одинаковое, а завершение
0: разное. Это чтобы каждый раз был, был смысл какой-то, чтобы слушать меня. Да, но я сегодня представлюсь как Ведмитская Дарья, клинический психолог, преподаватель. И мне кажется, что человек с достаточно хорошим бэкграундом прочитанной литературы для того, чтобы оценивать новинки, так сказать.
1: О, интересно, интересно. Я вот не считаю себя таким человеком, но интересно, что ты об этом упомянула. Видимо, тебе есть что на это что-то сказать. А, это я просто довольна
0: тем, как много я читаю в этом году. В общем... Друзья, мы тут сами достаточно неожиданно для себя обратили внимание на книгу, на которую не обратил внимания только ленивый. Конечно же, вы уже поняли по названию нашего выпуска, что мы сегодня будем говорить о Лете в пионерском галстуке». Признавайтесь, кто еще не слышал про эту книгу, мне кажется, таких
1: не будет. Блин, на самом деле... вот. Не то, чтобы это моя какая-то заслуга, не то, чтобы я как-то этим собиралась хвастаться, но в целом я из-за того, что я не слежу ни за какими книжными блогами и новостями в этой сфере, mm-hmm. я про эту книгу ну, просто слышала, но про все скандалы вокруг нее я не знала. И меня убедило, и как-то даже заинтересовало, чтобы мы ее читали и обсуждали, когда я видела, какое количество отзывов на нее оставлено, где-то там, даже мне показывало, что за тысячу переварила. Я Книжный подумала: магазин, Господи ты, даром боже даром мой, даром. я никогда не видела столько отзывов на какую-то книжку. Что же там такое? Это явно что-то очень контроверсивное. Вот. А еще я подумала, что это так интересно, и как хорошо, что мы с тобой, как и не я, не дополняем друг друга, потому что мы предлагаем друг другу книги, и а, я такая. Даша, давай почитаем что-нибудь интересное, что-нибудь такое вот необычное. Давай книжку про грибы. А Даша такая, ой, давай почитаем
0: суперконтролюшную книжку, которая всех на слуху. Ну, да, да. А я про эту книгу, честно говоря, ну, тоже слышала по заголовкам и не больше. Потому что, честно говоря, когда в, где-то в СМИ публикуют какие-то новости про книги, именно такие разрывные какие-то отзывы или еще что-то, я всегда на это смотрю, знаешь, с с некоторой долей скепсиса, потому что сразу задумываюсь, типа, что это, Это какие-то покумные отзывы или что это, почему именно про эту книгу так много говорят. Но про эту книгу были такие яркие заголовки, и вот после какого-то очередного заголовка, который я увидела в конце августа, я поняла, что мы больше не можем ходить вокруг да около, и нам в подкасте тоже надо. И как-то, да, меня тоже удивило количество отзывов на нее и разношерстных оценок. Более того, знаешь, меня даже удивило еще то, что про эту книгу действительно слышали хоть что-нибудь Все. Собственно, книга эта дома у меня лежала, и все, кто ее видел, это не очень большое количество людей, такие типа «О, это же книга вот о том-то!» И так типа «Вы что, это читаете?» Так что да. Интересно.
1: Я вот вообще не знаю, как все это правильно регламентируется и как себя безопашивать от вечно меняющейся обстановки социальной. Поэтому на всякий случай скажу, что как минимум мы обсуждаем книгу с маркировкой «18 плюс». Наверное, это означает, что наш выпуск тоже нужно маркировать э, маркировкой 18+. Но черт его знает. Ну на всякий случай скажу, а дальше, как всегда, мы к вас ни к чему не склоняем. Вы Вообще можете не слушать, не читать. Но раз уж мы здесь, то погнали. Причем я думаю, что мы будем обсуждать книгу со спойлерами, потому что ее да. не читал уже только ленивый. И,
0: но к- на какой-то момент мы удержимся без них. Ну, несмотря на маркировку, мы узнали, что ее можно купить, даже если вам нет 18 лет. Но мы не скажем, как. Но мы не скажем, как. Я думаю, те, кто хотел, и так знают, как это сделать. Да. Кстати, интересный вопрос. У тебя когда-нибудь спрашивали паспорт в книжном магазине?
1: Да, один
0: раз. Что ты покупала?
1: Я покупала Норму Сорокина в прошлом лету. То есть мне было уже 25 лет. Вот, я покупала Норму Сорокина, и меня спросили паспорт.
0: Uh, у меня тоже один раз спрашивали паспорт в книжном магазине. При этом я покупала что-то из классики. Честно говоря, не помню, что. Но, может быть, это что-то типа... Ну, конечно, не маркиз де сад. Он у меня уже весь и так есть. Да, ну, в общем, что-то такое. Какое-то достаточно известное произведение явно. И я вышла из дома на пять минут, то есть не накрашенная в таком спортивном костюме. И мне тоже было уже ближе к 25, чем к 18 И я очень удивилась, когда меня попросили паспорт. Ну вот, пришлось показать. Так что, да, все мы там были. Ну что, давайте, может быть, пару слов расскажем о сюжете для тех, кто все-таки никогда ничего про эту книжку не слышал. Дело, значит, обстоит так. Есть э, дядька, есть такой популярный классный пацанчик. Приезжает... э, в далекие-далекие места на территории Украины, где он в детстве был в детском лагере. И он, значит, ходит по территории этого уже разрушенного пионерского лагеря, и на него накатывает ностальгия, так сказать. Oh, да. И вот нам, значит, рассказывают, чем же эта поездка в лагерь для него запомнилась. Ну well, да. Yeah. И, соответственно, повествование идет в двух временных линиях. Это вот линия настоящего, где наш герой ходит по лагерю и думает, что «О боже, моя любовь спала на этой кровати» или «О боже, моя любовь в этот шкаф вешала свои вещи». И вот это вот, значит, все достаточно, наверное, даже не достаточно, а слишком мило для мужчины за 30 36 Ближе ему. к 40, да. Ему
1: 36, а действие происходит ровно 20 лет назад, соответственно, к 16. Ну, в смысле, во второй период, и временной
0: Да. А значит, та временная линия, которая в прошлом, это, по-моему, 86-й год, если я не ошибаюсь, нашему главному герою, герою Юрке тогда было 16 лет. Это была его последняя смена в лагере. Потому что потом он уже, значит, там заканчивал школу, становился взрослым, поступал в универ, вот это вот все. И тут, на этой смене, его находит любовь. Но любовь не простая, а запретная, так сказать. Да. -да. Ну, во-первых, это любовь между, как это, пионером и вожатым в лагере. Это, вам знаете ли, уже не хухры-мухры. Такое в Советском Союзе не поощрялось. Ну и, собственно, основная часть, благодаря которой, наверное, эта книга стала такой. Ну, не хочется сказать популярной, а, наверное, резонансной, вот в этом смысле. Дело в том, что человек, в которого влюбился наш Юрка, это пионер, вожатый, которого звали. Катя, как его звали? Володя. Володя. Даже не Саша, где можно было бы еще поугадывать. Но Володе там тоже типа 18 лет, то есть у -у -у. у них небольшая разница в возрасте, но тем не менее. Сами понимаете, 86-й год, пионер лагерь, и тут вдруг Юрка и Володя. Конечно же от этого взорвало все... Хочется сказать эту дурацкую фразу, взорвало все все пуканы. Ну, знаешь, по некоторым формулировкам взорвавшихся, кажется, что так оно и есть. Да. И, соответственно, история рассказывает, как у них разворачиваются взаимоотношения. Честно скажу, мне всегда было интересно, как люди из ЛГБТ-сообщества находят своих соплеменников в толпе людей. И вот эта книга нам обрисовывает один из вариантов развития
1: событий. Ну, не знаю, я бы вот так не вот именно в таких формировках я бы это не описывала. Ну, с учетом того, что это восемьдесят шестой год, так что так скорее для меня это была книга о том, как человек, будучи юным, вот как раз в момент, когда ты начинаешь интересоваться и mm-hmm. влюбляться, осознает свою ориентацию. Когда он вдруг осознает, что с ним
0: случается вот это. Нет, если что, про поиск своих, это я шутила. Это не воспринимайте, пожалуйста, всерьез. Нет, конечно, я с тобой согласна, что это в первую очередь история про осознание себя. И, наверное, пока мы не перешли к обсуждению этой книги уже более детально, сказать стоит пару слов о том, как вообще эта книга появилась потому что у нее достаточно нетрадиционный путь появления на художественной арене. Дело в том, что авторы этой книги, Катерина Сильванова и Елена Малисова, издавали эту книгу на, таком, на такой платформе, как фигбук. То есть это интернет-сайт, куда любые авторы могут выкладывать свои произведения. И, собственно, вот эта книга «Лет в пионерском галстуке», она была написана в 17-18 году, В да? 16-17 в 16 17 году, собственно, на этой электронной платформе. И она уже тогда была популярна среди пользователей этой сети. Но вышла книга только, соответственно, в 2021 году, и сразу стала вообще расходиться огроменными-огроменными тиражами. Больше 250 тысяч тиражей. И по данным статистики, эта книга занимает первое место среди художественных произведений, покупаемых в первой половине 2021 года и второе место в общем рейтинге. Мне, кстати, стало интересно, что там за первое место тогда. Но, ладно, да, почему-то не упомянули. Наверное, Библия, как всегда. Вот. То есть, сами понимаете, книга с очень таким интересным, необычным, достаточно бэкграундом. И все-таки с нетипичным достаточно сюжетом, мне кажется. Потому что... Ты знаешь, вот это мое субъективное, конечно, впечатление, но как будто бы сейчас книги о советском прошлом, вот о недавнем советском прошлом, они набирают популярность, потому что поколение, заставшее Советский Союз, уже, ну, они выросли, а молодежь как-то про Советский Союз знает понаслышке в большей степени. А тут им рассказывают о чем-то таком достаточно близком, но абсолютно другом в плане опыта жизни отношений людей друг с другом ну да экзотичное что-то мне mm-hmm. кажется это вызывает интерес
1: uh, да но я не могу сказать что на меня вот именно советский антураж произвел какое-то впечатление в этой книге потому что все что происходит в этом лагере для меня выглядело как абсолютно вот эти вот бумажные декорации которые они mm-hmm. расписывают для своей постановки потому что это было настолько как будто даже и не в какой-то момент, mm-hmm. когда начинается ну, больше а это довольно скоро от начала книги происходит, uh, упор на их взаимоотношения, пускай сначала дружеские, просто человеческие. Mm-hmm. Ну, короче, они постоянно куда-то ходят, разговаривают. Uh, что-то такого сильно пионерского, советского в этом нет. И mm-hmm. это может тоже работать как некий такой флер идеологии, в который никто не верит. И про это много говорили, там и на обратной стороне книжки про это тоже написано. Но мне не кажется, что это была какая-то... Uh, что это было осознанное решение. Мне кажется, что в моменте написания это их, в смысле, авторов не интересовало так сильно, потому что им было важнее сконцентрироваться на всех этих переживаниях. И вначале меня ужасно раздражали вот эти вот вставки из линии сегодняшнего дня. На самом деле это был 2006 год, когда вот, собственно, взрослый человек с лопатой ходит по этому лагерю и вздыхает. Это э, было написано описано такими словами, такими клишейными словами, mm-hmm. со всей этой рвущей душу, тоской, ностальгией, что это выглядело очень неестественно, как-то вот скомпилировано. И тогда я начала очень много думать про фанфики. Mm-hmm. Вот я не знала, что эта книга изначально создавалась вот в таком интернет формате, сейчас мне кажется, что вполне возможно, что она даже была постепенно, то есть не сразу большим куском создана, по главу, и, и вы, а была выложена по главам, потому что к концу было какое-то ощущение, что они как-то разогнались, что за счет, видимо, какого-то интереса публики. поклонники, угу. публиков, публики им стало интереснее это писать, и они угу. стали как-то интереснее это делать. А вначале, ну, это был какой-то, не то что ну, не мрак, конечно, но чувствовалась какая-то такая любительская нотка. Угу. В этом нет ничего плохого, особенно учитывая историю этого текста, в целом все абсолютно оправдано и ничего угу. за другой себе не выдает. То, что вот этот лагерь тоже им, в общем-то, не особо нужен, с одной стороны, может быть, для экзотизации, с другой стороны... Если человек в 2000 году э, взрослый человек, значит, соответственно, в 80-х он должен был быть подростком. И тут не очень понятно, мы можем только догадываться, что было изначально идеей. Была ли изначальная идея поместить персонажей mm-hmm. в такую сложную вот, идеологическую ситуацию? Я думаю, что вполне возможно. Или э, желание как-то состыковать и поиграться с, со временем. Но в целом, я думаю, что все-таки авторам было важно написать не про сегодняшний какой-нибудь mm-hmm. пионер-лагерь, а просто лагерь, а вот... Добавить весь этот слой ну, как бы дополнительную декорацию. Она, мне кажется, не очень хорошо работала вот, где-то в первую половину, когда mm-hmm. речь шла о лагере. Но когда ближе к концу речь уже идет о развале Советского Союза, тем, как закрутилась жизнь уже взрослеющих, mm-hmm. вот там это
0: начало быть как-то оправданно здорово и классно. Я с тобой согласна, что декорации Советского Союза здесь кажутся достаточно картонными. При этом все равно лично у меня было вот это ощущение детского отдыха, детского лагеря, где все тусуются, отдыхают от родителей. В общем, такой летней поездки. Мне кажется, вот с этой точки зрения им удалось передать какое-то настроение. Но вот тот факт, что это конец Советского Союза, на самом деле оно и в книжке-то не очень демонстрируется. То есть там было буквально несколько моментов, где это как-то подчеркивали. В частности, в истории... Боже, шумя. Как, как его там еще раз звали-то второго? Володя. Володя. Я, я просто... Вот, имя Володя для меня какое-то очень сложное. Владимир. А, в общем, мне кажется, что вот именно помещением героев в 1986 год подчеркивалось то, как сложно им было принимать свою сущность и, и скорее даже не то, что ее принимать, а понимать, что с ними происходит. Угу. Потому что вообще весь заход на какое-то более близкое общение, на какой-то интим, он исходит из журналов, которые привезены из-за границы. И Юрка рассказывает, как он видит какие-то вот эти вот, значит, порнографические журналы и видит, как там, что у людей происходит. Угу. И он спрашивает даже у Володиму, мол, причем в каком-то таком, знаете, вот такое состояние, когда тебе что-то интересное, тебя ж потрясывать начинает. Мне почему-то показалось, что вот этот вопрос он был задан вот из такого состояния, где были в общем в этом журнале иллюстрировались альтернативные виды секса, и он значит у Володи спрашивает типа а что так правда тоже можно? Да. Причем, как бы тут наверное стоит сказать что с
1: женщинами. Тут, да. И когда вся речь идет про довольно э, стандартные предпочтения.
0: Да. И мне кажется, что вот только этим э, в большей степени оправдан этот 86-й год, что они как будто бы хотели подчеркнуть, что, во-первых, это для них самих было открытие, что они, как бы тут кавычки, жирный шрифт, курсив, как хотите, что они чем-то отличаются от большинства. И мало того, что они еще и отличаются, а у них еще и в голове есть вопрос, а так типа правда можно? Ну, т- так, так бывает? бывает. Да, да, Потому что поместить ты ровно ту же самую ситуацию в 2020 год какой-нибудь, да даже в 2012, да даже, может быть, в 2002, мне кажется, что у героев уже бы не возникало такого вопроса. Согласна. Да, они бы пытались понять, что с ними происходит конкретно в этой ситуации, но вот этого соотношения с себя с какой-то нормальностью э, уже бы не было. Потому что мне кажется, что вот именно эта линия нормальности очень круто выписана у Володя, угу. который всю свою жизнь пытался бороться э, со своей сущностью какой-то. И тут мне на самом деле, кстати, хочется еще сделать такую ссылку э, небольшую. У нас недавно был разговор с... Батюшка, я думаю, многие его знают по запрещенным соцсетям. Он ведет достаточно активную интернет-деятельность. Павел Островский. Он популярен тем, что он такой достаточно нетрадиционную позицию занимает среди священнослужителей. То есть он активно ведет разные соцсети, он активно включен в общение с широкой аудиторией и не пытается никого наставить на путь истинный какими-то, знаешь, такими замудренными фразами или чем-то таким. Он с удовольствием отвечает в рубрике «Вопрос-ответ» с таким юмором и каким-то языком... — Человеческим. — Понятным всем, я бы даже так сказала. И вот как раз у нас с ним до записи интервью был вопрос об истинности ориентации людей. То есть, как понять, вот это действительно истинная ориентация у человека, альтернативная, или это последствия его психологических травм? И мы как-то задались этим вопросом и стали спрашивать мнение психиатров, что про это думают современные психиатры. И я тут, конечно, приоткрою немножко завесу тайное что, конечно же, честный психиатр вам в кулуарах скажут, что кто платит, тот правильный, правильный ответ того человека и будет считаться верным. То есть в психиатрия – это достаточно такая спорная штука. Что это значит? Кто, кто платит в смысле? Кто пишет закон? Кто финансирует больницу? В каком смысле? А, ну Какую мысль глобально в обществе пытаются продвинуть, mm-hmm. то и будут говорить психиатры. То есть, если кому-то будет выгодно, чтобы нормой считалось угу. ношение, не знаю, в шапочек из фольги на голове, угу. то психиатры будут говорить о том, что ну да, наверное, как-то это не очень адаптивно, если у людей этих шапочек нет. Угу. То есть это еще продажная вообще ветвь медицины. И то же самое касаемо ориентации человека. У нас сейчас достаточно много об этом говорят. В разном ключе, понятное дело, с разными оценочными и безоценочными суждениями в том числе. Но, тем не менее, об этом говорят много, несмотря на то, что сама тема ориентации, она вообще давнишняя, да, и, там, не знаю, древний Рим тому подтверждение. И история Леонардо да Винчи, например, тоже. Почитайте, если вам интересно. Да
1: и не только, вот, знаешь, и поближе есть всякие разные примеры. ну да Тот же да. Чайковский, тоже современный, очень, очень как бы активный на слуху, так сказать, персонаж. да и он
0: тоже фигурирует. И, в общем, как бы, учитывая все вот это, мы задали психиатру вопрос. Какой процент людей действительно имеют другую ориентацию, а какой процент людей, например, травмированы или имеют какой-то жизненный опыт такой, что они не мыслят об отношениях с людьми противоположного пола. Например, опыт насилия очень сильно это влияет в детстве. И, в общем, по данным психиатров и исследований, которые проводились в последнее время, вот такой истинной ориентации можно говорить только в 2% случаев. Честно, я была очень удивлена. Потому что 2% случаев — это вообще какой-то мизер на фоне общей статистики. Ну да, как-то нереалистично выглядит. Мне вот как раз не показалось, что это нереалистично. Потому что, ну, мы опустим там современные модели пропаганды. И просто у нас же еще в чем, мне кажется, дело? Что сейчас подростки, они не боятся пробовать разное. И то, о чем мы, например, сейчас не задумывались, в смысле, то, о чем мы не задумывались в нашем подростковом возрасте, что можно быть асексуалом, например. Ну, типа, ты вот в 15 лет знал, что такое сексуальность?
1: Но в 15 лет я была очень ассоциальной,
0: асосу... потому что меня вообще это не идеализовало. Ну, понятное дело, что ну, как бы нас мало это там привлекало, но тем не менее мы как бы, не использовали этот термин. Да это нормально, в 15 лет о сексе не думать на самом деле. А сейчас, там, работая с подростками, я часто слышу о том, что они уже в таком раннем возрасте определяют свою ориентацию разным образом. Ну и что? Но она может потом поменяться. Да, и это что? я к тому, что как раз происходит процесс исследования себя. И за счет этого mm. вот этот процент как бы заявляемой ориентации, он, естественно, будет больше, чем каких-то истинных случаев. А к чему вот эта моя долгая прелюзия, за которую я наверняка получу какое-нибудь нелестное сообщение что, от кого-нибудь? Если как что, бы, да,
1: чтобы сказать только свое мнение, я с ней не согласна. Да, я
0: здесь э, апеллирую к своему опыту и ссылаюсь на своих своих авторитетов. Это я к тому, что вот история Володи, мне кажется, действительно какой-то истинной. Потому что то, как он не соглашается с тем, что с ним происходит, как он пытается с этим бороться, но ничего не может сделать... Вот в этом, знаешь, мне видится какого-то история камикадзе. А мне видится в этом история
1: человека, который э, очень-очень сильно сдавлен стигмой. В том который числе... сдавлен клеймом ненормальный, стыдится себя, да. э, практикует самоповреждения и другие деструктивные э, моменты. При этом мы видим историю от лица более юного героя, это Юры, и В его случае тоже невозможно сказать, что это какая-то неистинная неистинная ориентация или неистинные порывы. Они абсолютно истинные. Более того, нет ситуации, когда Володя его как-то к чему-то склоняет, на что-то намекает, делает какие-то первые шаги, наоборот. Он-то как раз держится довольно отстраненно. Юра сам проявляет к нему свой интерес, а потом с удивлением спустя полкниги обнаруживает, что его интерес взаимный. Поэтому как бы тут... Ну, мне не очень понятно, почему ты выделяешь только одного, а не другого. Нет, не, не.
0: я не говорю о том, что... Простите, я перебиваю, но сразу просто, угу. чтобы расставить точки над «и». Я не говорю, что история Юры здесь как-то отличается. Просто история Володи, она здесь а, уникальна именно вот этой борьбой с самим собой. Да, но ну и опять, мне кажется, что... А... Я согласна с тобой, что это стигма именно, угу. и от этого его страдания. Вот а, это не то, что даже Проблема книги, я вот не знаю каким словом, это ее особенность, она
1: мне не кажется какой-то очень уникальной. При том, что mm-hmm. я понимаю, что у нас на рынке, не знаю, литературы на русском языке действительно, ну, я не знаю других примеров, которые описывали бы такую же ситуацию. Но если ты откроешь, я не знаю, список сериалов на Netflix или на любой другой платформе, то об этом же есть уже огромный пласт всего, что было сказано. И ничего глобально нового по сравнению со всеми этими снятыми фильмами, написанными книгами, снятыми сериалами, самыми-самыми разными, про разные возраста, про разный цвет кожи, про разные разные совсем социальные вот эти вот декорации вокруг, она не говорит. Да. И вот это ее некоторое вторичность по сравнению со всем, со всем вот объемом данных, которые у нас по этому вопросу есть, навевает на вопрос о том, что, ну а зачем она нужна? Да? Ну, как бы просто вытекает логичный вопрос. Угу. Но учитывая вот этот вот пожар и вот это вот повышенное внимание, которое к ней стихийно привлеклось, и позитивное, и негативное, кажется, что, видимо, нужна что, видимо, она попадает в какую-то точку, где одним людям она является каким-то просто невероятным красным пятном, либо чем-то, за счет чего на вайлной популярности они хотят повышать собственный социальный рейтинг, кричая, осуждая, либо она попадает в какой-то запрос людей, которые хотят читать про какой-то близкий им опыт, имя-то социальный, и выносить в него эту повестку. И в этом смысле мне кажется, что эта книга активистская. Да, я с тобой соглашусь, что она не несет никакой другой ценности глобальной, кроме как вот эту вот активистскую ноту, когда она проговаривает истины, которые мне кажется, я, возможно, ошибаюсь, это все связано с моим социальным пузырем, я все это понимаю, но мне кажется, что это очевидная для многих мысль, и в этом ничего нового она мне не рассказывает, она мне не открывает глаза на то, что геи тоже люди, что они такие же, как мы, чувствуют так же, как мы. Она не говорит мне, что, смотрите, они вот не монстры, потому что мне не надо переубеждать. Я не уверена, что она кого-то переубеждает. Мне кажется, что она только нормализует то и как бы еще раз закрепляет, повторяет, э, я не знаю, разжигает дискуссию. То есть она выполняет исключительно
0: активистскую функцию. Я с тобой согласна. Отвечая... Ну, Отвечая на первую часть твоего комментария про то, что эта книга ничего нового в тему не привносит, потому что на других языках уже про это много чего говорили. Я с тобой абсолютно согласна, но мне кажется, что это было, знаешь, из серии «У всех есть, и нам тоже надо», что у нас тоже должно было быть такое что-то свое. И мне кажется, что история про Советский Союз в том числе поэтому была включена, потому что все-таки советский опыт, он уникальный, и как-то можно бы, ну, как бы, типа, знаешь, такая вот попытка смешать все подряд, все, что какие-то такая, господи, какая-то такая клюква России. Типа mm-hmm. мы сейчас все это замешаем, чтобы получить и остросоциальный какой-то роман, mm-hmm. и который бы демонстрировал именно тот факт, что это история из России, чтобы иметь какое-то более национальное лицо. Ну, тут тоже. Возможно, в
1: возможно. При этом. Эм... Ну, мне кажется, что это довольно поверхностный взгляд считать, что в Советском Союзе про это никто вообще ничего не знал. Нет, были свои клубы по интересам, скажем так. И э, как-то мы обсуждали это с бабушкой на кухне, и ну, мы с ней говорили в каком-то абсолютно нормальном ключе. Mm-hmm. Моя бабушка считает, что это, ну, как бы это есть и есть. ее это не волнует, она не является комофобкой. Притом она мне говорит, да, я вот даже знаю, в основном в больнице работала такая женщина. И мы об этом узнали, потому что, ну, их, короче, чуть ли не полиция пришла винтить на какую-то их вечеринке. То есть все таки комьюнити эти постоянно организовывались, просто они были такие более подпольные. И, конечно, сказалось то, что это была статья ну, (summer) уголовного кодекса, это никак нельзя отменять. Я вот еще о чем подумала, что это активистский такой жест не только в том, чтобы как-то смотреть на наше прошлое, а он, наверное, активизирует вот этот вот страх перед таким консервирующимся, консервативным взглядом в будущее. Mm-hmm. И, наверное, именно это и как-то и возмущает вот этих других, потому что, с одной стороны, видя вот это вот страшное, что было, когда ты ничего про себя не знаешь, никак не можешь понять, нигде не можешь получить какие-то внятные ответы, получаешь только какое-то невнятное лечение, которое Володь тоже описывает в своих письмах. Mm-hmm. Вот. Ты думаешь, вот сейчас они напринимают всякие законы, ну не ты, например, ты можешь такие мысли думать, а вот у меня родится ребенок, которого будет, который попадет, ну как бы, ты про себя уже все знаешь, поэтому ты за себя, например, не боишься. И вы думаешь, вот у меня родится ребенок, и что? Он будет со всех сторон видеть, получать информацию, что он ненормальный? А кто? Ну, то как бы ты встаешь на Это тоже плохая позиция, потому что э, репродуктивный туризм это плохо. Но тем не менее, это как бы тоже такая мысль о будущем. Это такой, блин, я не хочу, чтобы принимались э, такие законы, они не касаются напрямую меня, но, но они влияют на мир, который вокруг да. меня, и они могут коснуться кого-то, кто мне будет потом не безразличен mm-hmm. или сейчас безразличен. Вот. Поэтому это как будто бы какой-то такой жест, э, э, как бы влияние на современную повестку. При том, что я говорю, эта книга наверняка никого не переубедит, тех, кто уже стоит на каких-то основных точках. Но поднимая эти разговоры, мы как будто бы сопротивляемся тому, чтобы все считали, вот все вот они, как бы те, кто являются нашими оппонентами, считали, что только их позиция самая громкая, самая, не знаю, правильная и так
0: далее. Ты знаешь, у меня другая мысль сейчас возникла. Мы сюжет книги обсудили, ну, там, сколько, две минуты это сделало. Да потому что он не важен. Потому что сюжет, на самом деле, крайне простой. Угу. И, в принципе, вся эта история, мы уже сказать это за кадром обсуждали, что, будь в этой истории другие главные герои, девушка и парень, или там парень пионер, а девушка вожатая. Угу. Или даже, если бы, не знаю, это были разные вероисповедания, книга бы не вызвала такого ажиотажа. А ажиотаж вызвала тема, которая всегда для нашей страны стоит остро. Не Любой, всегда. ну, а, как не всегда, последний... посмотри Сулес. какие-нибудь, ну, нет, я имею в виду вот современную Россию, угу. что возьми любого какого-то законотворца, который вот, если выходит какой-то фильм, например, с подобной повесткой, выходит книга ты всегда знаешь, чьи комментарии будут в прессе про это, и какого характера они будут. Запретить, закрыть, наш опыт уникален, у нас такого нет, не будет, и зачем нам такое вообще показывать, молодежь развращать. И как-то у меня возникает другой вопрос. Вот все эти люди, когда выходят подобного рода контент, они одинаково на него реагируют. Ну вот, конкретные Ну люди, придерживающиеся определенной позиции. Они, значит, дают комментарии в прессе, они пишут что-нибудь в своих соцсетях, делая тем самым рекламу против того, против чего они идут. Угу. И у меня возникает вопрос. Неужели они не поняли до сих пор, что такое поведение не работает? Не работает, как они хотят. И если они действительно хотят, чтобы эти темы популяризировались, то нафига они сами работают на популяризацию? Вот правда я не понимаю, потому что если бы вокруг конкретно этой книги лето в пионерском галстуке» не было бы такой шумихи в прессе, то мы бы ее сейчас не читали. И я думаю, что ее бы не читали многие, кто прочитал ее по той
1: же причине. Да, ну слушай, у меня есть на это несколько гипотез. Гипотеза первая, которая кажется мне самой убедительной. Их на самом деле это не волнует. Они просто хотят, чтобы их фамилия звучала вот в инфополе. Мне кажется, это самый убедительный вопрос, потому что он самый простой. Это
0: убедительный Дальше... ответ, но ну, самый грустный, понимаешь? понимаешь? Дальше
1: идут конспирологические теории. На самом деле они подпольные активисты, они продвигают эту тему. Ну, как я говорю, это конспирологическая теория. И третья конспирологическая теория, они просто не понимают. Они просто не могут увидеть эту закономерность. Ну, знаешь, не каждая понимает. из
0: твоих гипотез очень грустная. Вот, <смех> реалистичная, но грустная. Вот правда. Мне
1: грустно. Мне грустно от того, что они вообще все это высказывают, и это считается нормальным, высказывать вот, вот это, вместо того, чтобы считать нормальным, порицать такие живодерские высказывания, к которым они иногда прибегают. Вот, но... вот это, мне кажется, гораздо более грустно. Мне кажется гораздо более грустным, когда... Um, ну, я не знаю, фанатики, наверное, правильно так сказать. Ну, в общем, когда какие-то обежди- убежденные mm. люди, наслушавшись мнения вот этих вот инфолюдей, которые, возможно, просто реально пиарят свою фамилию, э, идут и начинают э, какую-нибудь травлю, например. Да. Или там какие-нибудь, не дай бог, физи- физические воздействия Действия. на
0: других людей. Потому что авторы, кстати, вот про это тоже невозможно упомянуть, что, конечно же, они получили огромную... И авторы, и издатели... Получили огромную волну вообще негатива и угроз в свой адрес. И уж кажется, что ну, авторы по очевидным причинам получают хейт. Ну, то есть, как бы, типа в смысле, как, как авторы, да? А издатели, которые вообще, ну, как бы... Ну, они
1: осуществляют отбор, поэтому на них тоже ложится вот эта вот кара.
0: Ну, короче, очень странно. Ты знаешь, я придерживаюсь той мысли, что любая позиция может быть высказана. Угу. Вопрос формы. Угу. И у нас, к сожалению, вот чем ярче форма, тем как будто бы лучше. Да, с одной стороны.
1: А второе, что вторая позиция, она гораздо менее слышимая. Иногда и вообще запретная. Иногда просто запретная в некоторых вопросах. Mm-hmm. Какие уже интересно, да? А, вот, поэтому тут, очевидно, есть перекос. И особенности того, что в чьих-то руках... Вот это как, как с психиатрами. Да. Да.
0: Ты знаешь, мне вообще, в принципе, кажется глупым не говорить о вещах, которые были и есть всегда. Ну, то есть вот там, не знаю, это месячных. Ну что, у нас от этого месячные должны прекратиться или что, что должно произойти? Типа, если об этом не говорить, то этого не и будет. будет. Их не запрещают. Их не запрещают, ну, типа, если. Хорошо, там секс в Советском Союзе. Но опять же, про Об это уже, кстати, говорили. про это
1: есть история, про то, что имелось в виду, ну, есть уже же куча этих разборов, спокойное время про это делали. И то, что она не то имела в виду, что прозвучало, и прозвучало это как стало таким клишей. Это, по-моему, либо у Шехман, либо у редакции было про этот мост, телемост программа, где, собственно, это и была озвучена.
0: Что? Я, я, я сейчас ну, что вот это, вот не на не ссылалась, если что. фраза
1: «Россия секса» не была, она пошла а, из-за а. телемоста, который был между советскими гражданами и американскими гражданами. А. А. И в какой-то момент американка какой-то задала вопрос, она что, советская женщина встала? И сказала, у нас, в, России, у нас ой, в Советском Союзе никакого секса нет. Но она имела в виду не половой акт, она имела в виду рекламу. Ну, вот хорошо, вот Господь всё. с ним. Это я вот, я просто... вот этого
0: не имела в виду, потому что я про это не знала. Хорошо, замени секс, там, не знаю, наркотиками. В Советском Союзе наркотиков не было, ладно. Угу. Короче, и там, типа, то, что и гомосексуализма никогда не было. Ну, Мы не стигматизируем никого здесь. В нашей стране оба слова, к сожалению, людей стигматизируют. Поэтому... Почему? Вообще мы тебя слово гомосексу... гомосексуальность. Тем, что потом придет дядя Вася и скажет какой один хрен Петики, Простите. Вот это но... плохо. Сольные, плохие слова. Да, но я к тому, что как бы... Понятное дело, что есть более приемлемые формы, а есть менее, но дяде Васе абстрактному все на надо. Понимаешь?
1: А вот в том-то и дело, что кажется, что без вот этой вот
0: агрессивной повестки людям глобально все равно. Так мне кажется, что это и нормально, когда людям глобально все равно, потому что когда у нас включается агрессивная повестка то люди начинают занимать радикальные точки зрения. Как mm-hmm. им кажется, что им надо быть либо по одну сторону, баникает, ну да, либо один по другую. Защищать, и это как раз приводит к тому, что вот у нас появляются абстрактные дяди Васи какие-то, у которых есть как бы, вот, только правильный путь, а других не существует. И мне кажется, пока мы не научимся какие-то такие сложные для нас темы, сложные здесь курсивом, потому что мне кажется, что нет ничего сложного в том, что было, есть и будет, но почему-то Мировая культура считает немножко иначе. Пока мы не начнем, не научимся вот эти сложные вопросы обсуждать более приемлемым образом, у нас и будут радикальные высказывания, у нас будет радикальная реакция на слова, и нам придется подбирать какие-то правильные слова. Но у меня просто... вот Это большая проблема стигматизации, я много про это говорила, говорю и буду говорить, что в в психиатрии есть такая тема, что... Мода меняет один термин на другой угу. У нас раньше был, там, например, маниакально-депрессивный психоз А стало биполярным эффективным расстройством Сделано было это из-за того, что слово «психоз» стигматизирует людей Да и маниакальный как никому не нравится Но по факту отношение к людям с психиатрическими диагнозами Только из-за смены диагноза не изменилось и вот поэтому почему мне не нравится вот эта вот вся история с правильными терминами тут в кавычках все, потому что ты можешь называть по- любому, как бы ты можешь называть как угодно, но если ты в этом несешь какой-то агрессивный негативный посыл, то каким бы мягким словом ты что-то не ни называл ничего не поменяется. I am not и with из It's your choice Я
1: выдыха. не согласна Потому что я придерживаюсь позиции. Опять же, это просто вопрос позиций да, Это не да. то, что я готова сейчас, я не знаю С ножом и вилкой даже тыкать И говорить, нет, измени свое мнение Вот, я не согласна как Я стою на другой позиции Я стою на позиции, что Слова, которыми мы говорим Которые мы апеллируем Которые мы описываем нашу реальность Влияет на то, какой мы ее видим И и как мы к ней относимся Слова с окончанием «изм» Как-то так повелось Что когда они не касаются направлений в искусстве Они обычно означают что-то плохое то, вот, например, взять слово капитализм Вообще-то нет такого, как бы Капиталисты про себя не говорят, что они капиталисты И что капитализм плохой Это те, кто критикует рыночную экономику и вот это вот все, Они крит... говорят капитализм Я капиталист Вот, как... то же самое с Вот этой разницей между Гомосексуализмом Где подчеркивается, что это болезнь, что это отклонение Что это не норма, что это не И гомосексуальностью, которая ничем не отличается Как бы от Другой, какой-то другой сексуальности, вот поэтому это важно, и поэтому я за феминитила я тоже считаю, что когда мы говорим, что это авторки или там писательницы, мы подчеркиваем то, что женщины тоже есть в этой профессиональной области, и это хорошо потому что вот говорят, математик Петросян написал учебник вот пока ты не скажешь, что она написала Ты можешь думать, что он написал А это вот написала Вот, и это важно Ну, мы тут, да Тут наше мнение уже много лет расходится Вот, поэтому я все таки считаю, что слова это важно Ну, как бы, дальше как хотите
0: Мы тут никому ничего не навязываем Видите, мы можем жить много лет рядом Друг с другом, несмотря на не схожие позиции Значит, и вы тоже сможете Просто каждый раз
1: повторяешь человек свою позицию Как будто ждаешься в ней внутренней. И такой говоришь, ну все". А, дальше. Думаю.
0: Как тебе вообще сама
1: книга? А, да, блин, вот я не могу ее ругать, несмотря на ее какие-то, не знаю, литературные совершенства, потому что, мне кажется, она понятна важную функцию. И вот эта функция для меня важнее, чем ее а, достоинства какие-то. Попробую абстрагироваться от функции, отнесись ей как к книжке. Ну тогда это просто. Развлекательная книжка, которая легко читается, которая читается, наверное, классно, ну, я не знаю, на пляже. Ты лежал, отдыхал, читал ее. Она не требует от тебя каких-то там сверхусилий. Mm-hmm. Ты можешь с кайфом посмотреть какой-нибудь сериал, там, не знаю, 8 часов, забойным, какой-нибудь Бриджертоном. Не можешь а можешь также прочитать эту книжку. А можешь прочитать эту книжку. Ну, только в том, вот как бы, тут мы возвращаемся, я не могу отрицать ее какую-то социальную функцию, поэтому это как бы важно. Это важнее, чем какой-нибудь там другой развлекательный сериал. Вот именно за счет этой функции. Но с точки зрения формы, ну, мне не было тяжело, мне не было противно, мне не было, я не знаю, как-то очень уж некомфортно с ней, не знаю. Ничего такого не было. Нормальный, забавный, развлекательный в целом. Роман, который при этом несет свою социальную функцию, мне кажется, что к концу они поняли. Они прямо осознали mm-hmm. эту свою социальную функцию, и поэтому где-то даже, может быть, они немножко перегибали вот, вот с этим, вот и вот это еще добавить, и вот это, и чтобы вот так было, и вот этот аспект. Короче, они прямо нахватали всего, и вот эти вот судьбы вот этих двух людей, они впитали в себя вообще все что могло себе впитать все поколения которое вот застало развал Советского Союза, и чьи судьбы пошли вот чуть-чуть разные путями. как бы в жизни происходит? Ну, по-разному. Только тут, вот тут вот единственный спойлер нашего нашего эпизода, спойлер они дают еще счастливый конец и вот это меня как-то так порадовало, потому что я подумала блин, они могли, ну как бы все грустно, эта гадкая система всех поломала, какой кошмар а нет, спустя 20 лет они встречаются ну и черт их знает, сейчас может они попьют кофе и может все у них будет хорошо, и никто там не будет им мешать думаешь, ну, блин, класс меня конец, конечно, расстроил меня, меня не расстроил, я подумала, что а почему, нормально,
0: пускай будет надежда ну как бы, один раз жмем Я с тобой... Ты знаешь, у меня было не так, что когда я брала эту книгу, я что-то ждала, что это будет что-то вообще совершенно какая-то ерунда. Не в плане какого-то смыслового содержания, а именно в плане формы. Потому что, ну, такое количество вот этих вот высокомерных комментариев из серии типа «это не литература?» Хочется сказать, «а что тогда литература в современном мире?» ну ладно. (смех) типа ну книжка и книжка господи я Ну, хуже читала гораздо более именитых авторов переведенных с английского на русский и как бы там была полная дребеда а тут как бы ее действительно приятно и легко читать я только с тобой не согласна, что они к концу резко осознали... Ну, может
1: быть, не резко, но они осознали. Я прям почувствовала, что они вот чувствуют свою социальную миссию в этом.
0: Вот я не уверена, почувствовали они социальную миссию или нет, потому что м- мне кажется, что э, в самом начале... При... Ну, а- опять же, это просто догадки, что в начале это было что-то из серии хайпа, Потому что, ну, в принципе, вот такие, такого рода интернет-литература, она для какого-то такого легкого хайпа и пишется. А потом они стали докручивать, как будто, знаешь, для усиления, для эскалации какой-то всего вот этого конфликта романа. Типа накрутим всего еще и побольше. И поэтому доводили это вот до таких крайних точек кипения. Maybe осознали ли они действительно какую-то социальную функцию, пытались ли они ее включить на каком-то этапе, вот тут, ну, как бы, только авторы могут, смогут нам ответить на этот вопрос. Мне больше всего, наверное, ну, не больше всего, но мне, правда, понравилась финальная часть, которая включает вот те годы угу. между
1: те 20 лет, юностью
0: и последней, ну, как бы встречи героев спустя 20 лет. Потому что там, конечно, как-то очень классно передали и состояние героев, и вот эту вот, знаете, такую тупую какую-то историю «Жди меня» немножко. Ну, потому что телефонов-то не было. Да, да да-да. И мне мне очень понравилось это включение, потому что то, что кажется нам сейчас очевидным и простым, тогда действительно было дурацким и сложным порой. А еще у меня есть парочка стикеров в книжке, Там есть, наверное, три момента в книге, по крайней мере, которые я помню, которые вот явно писались специально для того, чтобы вот «Перца 18 плюс» напустить. Вот прям типа, знаешь, чтобы как-то вот, в общем, ты ты читал, и вот как-то так вот, как будто ты какой-то запретный эротический роман читаешь. Вот какие-то такие вот, что-то такое, типа, вот чтобы вот этот вот эффект «был». Ну, это все диалоги, я же видела, что ты там выделила, да, все было в
1: диалогах, там нет, ничего не происходило на самом деле. Там
0: ничего не происходило, но это вот прям явно было написано для того, чтобы вот это вот э, сделать у читателей. Ну, я не делала в тех моментах, а? может быть, ну, потому, потому что, что я, я их видела, да. А я прям каждый раз читала, и вот я у- у- улыбалась именно из-за того, что... Uh, типа авторы пытаются тут как-то нас немножко, ну не то чтобы удивить, развлечь, вот развлечь да, ну, причем развлечь вот именно какими-то такими, uh, типа а немножко с эротикой моментами, ну, там, ну такая как детская эротика, я бы так, вот еще хуже. Ну, в общем, вы очень кодеры. безобидная, она очень, очень безобидная. безобидная, да. Ну как бы типа вот так специально прописано, чтобы вот типа: а что это у тебя в штанах? И ты такой думаешь: блин, ну, ну типа, ну камон! Ну вот Нет, этот мелод выстрелил в конце. Что вы сейчас делаете? Короче, вот это прям меня позабавило, конечно. Да, забавно. И ты знаешь, я прям реально в каком-то ловлю себя на желании купить вторую часть. Ну, обсудим ли мы ее, узнаете
1: через пару,
0: не знаю, месяцев. Потому что я понимаю, что прям я реально приятно провела время с этой книжкой. Вот именно как с чем-то развлекательным. Как я Лукьяненко за поем летом слушала, так, в принципе, я с удовольствием возвращалась к этой книжке, продолжала ее читать. И она достаточно в хорошем темпе быстро, легко читается. Поэтому вполне вероятно, да, что продолжению тоже, по крайней мере в моем случае быть. Ну вот, как-то так.
1: Что ж, ну напишите, как вам наш выпуск. Читали
0: ли вы эту книжку? Что вы про нее слушали? И если читали, то что вы думаете в принципе о ее повестке? Есть ли в ней какая-то действительно социальная функция, активистская функция? Или это было написано «Just for
1: fun»? Ну, в общем, да, делитесь вашими впечатлениями о книге, о нас, о нашем выпуске, о обо всем, и обо всем, и обо всем. А мы с вами услышимся через неделю, я думаю. Да. Если работа не подготит нас,
0: Hope so. На этом все. Пока-пока. Пока, пока. Пока.